0: у Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой Капитанская дочка, мюзикл-блокбастер в сопровождении оркестра Представят на сцене Хабаровского музыкального театра Совсем скоро, буквально через месяц О премьере нам сейчас подробно расскажет режиссер-постановщик мюзикла Победитель конкурса молодых оперных режиссеров в Мариинском театре Дмитрий Сергеевич Атяковский Дмитрий Сергеевич, здравствуйте Добрый день Расскажите вкратце о себе, что вы закончили, когда? Санкт-Петербургская
1: консерватория, замечательный вуз, факультет режиссур музыкального театра, мой мастер Иркин Абдулевич Габитов эм, дал очень такую мощную базовую школу, но потом, конечно, с выпуском из консерватории процесс образования не остановить, и пост высшее образование ДИТИС, и собственные образовательные проекты, такой, как лаборатория исследования цифровой оперы, и, конечно, практика, 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 я поставил больше 30 оперных спектаклей, в том числе... В Мариинском театре, в Эрмитажном театре, в Москве, Рязани, Магнитогорске, Воронеже. И сейчас вот, наконец-то, Дальний Восток, Хабаровск. Вы окончили вуз? В 2017 году. Уже 30 постановок. Да, но это требовало, конечно, большого труда, потому что, как известно, может быть, радиослушателям я открою некий секрет данном случае, но в профессии, конечно, всем известно, что достаточно непросто молодому выпускнику таким образом выстроить свою профессиональную жизнь, чтобы сразу получить большие постановки в больших театрах. И на самом деле, конечно же, начинают все с малого. Мы в данном случае замахнулись... И вместе с моим замечательным другом Филиппом Селивановым, сейчас он работает дирижённым театре «Деликон опера» в Москве, и мы решили, раз нас никуда не зовут, и, видимо, никуда не позовут, мы организуем свой собственный театр. Мы организовали Санкт-Петербургский молодежный оперный театр, просто позвали всех студентов, говорим, ребят, нам нужна практика, вам нужна практика, давайте объединимся, будем бесплатно <с- показывать <с- оперные <с- спектакли. И таким образом мы собрали целый оркестр певцов, и нам дали площадку в Доме молодежи в Санкт-Петербурге. Конечно же, это были такие самые первые шаги в профессии, но мы смогли выпустить три спектакля, среди них как классическая опера, так и опера современных композиторов, и я очень рад, что наши первые такие шаги были замечены, и потом же Виктор Борисович Высоцкий, арт-директор фестиваля опера «Всем» пригласил поставить мой первый большой спектакль, это был «Вольный стрелок» Карла Мария фон Вебера, потом была зарубежная поездка, меня пригласили в Дюссельдорф стажироваться на uh-huh. постановке оперы «Мария Стюарт», это тоже был отличный опыт, когда, конечно же, в России один подход к постановке оперных спектаклей или музыкальных спектаклей за границей, совершенно другая система, это очень многому научило, и уже вернувшись сюда, начались приглашения, начались постановки, в этом случае я, конечно же, счастливчик, потому что не всем везет в таком возрасте осуществить такое количество проектов, но это, безусловно, упорный труд, и вот сейчас, допустим, параллельно со спектаклем «Мюзикланд-блокбастером» в Хабаровском музыкальном театре, примера которого состоится два 25 июня у меня еще в июне еще два спектакля, 8 июня москва черемушки Шестаковича в Чебоксарах и 12 июня театрализованный концерт в Краснодаре, то есть 4 апреля по сегодняшний день у меня уже было больше 10 перелетов и еще до августа будет еще столько же, потому что нужно постоянно перемещаться, репетировать, и это,
0: конечно, довольно стрессово. Вы сказали, что параллельно с капитанской дочкой, сейчас у вас еще два спектакля в разных городах в Краснодаре, да и... и в Чебоксарах. И в Чебоксарах. Слушайте, а это вот за двумя, в данном случае за тремя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. На
1: самом деле, тут еще за пятью зайцами, потому что в проекте, еще в августе, проект Санкт-Петербурге в сентябре в Москве. Но оперная режиссура это такая довольно специфическая профессия. Объясню, в чем дело. Если в каких-то других сферах можно планировать на 2-3 месяца вперед. В оперных театрах, как правило, горизонт планирования 2-3 года, и поэтому каждый проект, он начинается задолго до того, как начнется премьера. Объясню почему. Любой спектакль, особенно такой масштабный, яркий, как «Капитанская дочка», которая состоится 25 июня, это... Большой труд огромного количества человек Артистам хора нужно выучить свои партии Как и солистам, собственно Нужно солистам выучить текст Хореографу нужно придумать и затем с балетным коллективом Воплотить все танцевальные номера Нужно построить декорации У нас очень масштабные декорации Это такие большие, объемные, жесткие декорации Со светодиодными элементами То есть там еще электроника Потом нужно пошить костюмы А если мы говорим о таком мюзикле, как «Капитанская дочка» Это 24 человека балет, 20 человек хора 15 солистов, 4 переодевания То есть это огромное количество всего нужно сделать. И, конечно, это все планируется не за две недели. Работа уже идет довольно долго, подготовительная. Если вот в Европейском тоже в оперном театре посмотреть, цикл выпуска спектакля 6 недель. То есть обычно начинают за 6 недель, за полтора месяца непосредственно работать с артистами, а процесс подготовки перед этим полтора года. То есть mm-hmm. в данном случае активная фаза, разбитая на определенные временные эпизоды, это норма вообще
0: в индустрии. Вы сказали, что нужно успеть выучить вокальные партии, выучить тексты. То есть я делаю вывод какой, что это не только пение, это еще и речь. Абсолютно, да. Если мы говорим о жанре мюзикла, в чем ключевое
1: отличие, допустим, от оперного спектакля, в том, что в опере, как правило, только поют, а в мюзикле еще артисты и разговаривают. То есть uh-huh. это что-то среднее между музыкальным театром, театром драматическим, но в данном случае еще и современным балетом, потому что очень много танцев всегда в мюзиклах.
0: Это же интерпретация авторская, да? «Капитанская дочка» в данном случае? Да, я бы даже сказал, что
1: это двойная интерпретация, потому что у нас есть текст-первоисточник, это повесть или роман, как говорят разные филологи, «Капитанская дочка Пушкина», затем на основе этого текста либретист пишет другой текст, потому что ему нужно зарифмовать, ему нужно создать как бы свой текст на основе пушкинского, да? в данном случае это делает либретист. Затем композитор на текст, написанный либретистом, создает свой видение этого текста. Если на один и тот же текст написать две разные музыки, это будет абсолютно разное, да? «Я люблю вас» или «Я люблю mm-hmm. вас». Да, это совершенно mm-hmm. разное настроение. И дальше в дело вступает режиссер, третий интерпретатор, да? Потому что если одну и ту же оперу, или в данном случае один и тот же мюзикл, ставят два разных режиссера, они сделают совершенно разные акценты, художники сделают разный свет, разные костюмы. И в данном случае мы имеем дело с синтетическим театром, поэтому у нас есть множество
0: авторов, и каждый из них вносит свой определенный вклад вот в этот финальный продукт, поэтому каждый спектакль уникален. «Капитанская дочка» – это классика, ну, потому что это Александр Сергеевич Пушкин, а Александр Сергеевич Пушкин – это наше все. Но, судя по тому, что вы рассказываете, я думаю, что уже наши радиослушатели поняли, что это абсолютно не классическая постановка. Расскажите, что такого модернового будет в вашей постановке, ну, не знаю, насколько это спойлер, не спойлер, приоткройте завесу тайны, я вот прочитал о том, что там будут новые персонажи, некая такая древнерусская хтонь, ну, как хтонь, Да-да-да. можно, можно назвать, никто, мало ли, может быть, кто-то не понимает, что такое кто хтонь, это не такое лихо, такая мистика уже, друзья. Зачем был введен этот персонаж? Ну, я так догадываюсь... Для, вот спросил у вас, а сам пытаюсь ответить, зачем, да? Но тем не менее, я тогда гадаю, это для некого такого погружения вот в эту вот древнерусскую тоску, может быть. Конечно. И, и
1: здесь мы работаем, в данном случае этого персонажа вводит композитор, это не мое привнесение в сюжет, да? И Лиха это такой метафизический персонаж, который погружает нас именно в атмосферу вот этих русских темных болот, в глубине которых что-то клокочет и прорывается на поверхность вот этими ядовитыми пузырями и от испарения от этих пузырей у Емельки Пугачева возникает больная мысль выдать себя за убиенного царя и он поднимает uh-huh. казаков uh-huh. на бунт идет на Белогорскую крепость и то есть это как бы зачинание всего лихом все начинается лихом все заканчивается ну
0: понятно таким способом возможно автор хотел усилить вот утверждение про русский бунт который бессмысленный беспощадный правильно я понимаю
1: абсолютно и в данном смысле у нас есть несколько появлений не лихо. Сначала это интродукция, когда только-только зрители только пришли в театр, их нужно ввести в атмосферу. А затем лихо появляется в ключевых точках: сначала, когда Гринев и Савельич в буре внезапно встречают какого-то незнакомца, еще не зная, что это Емельян uh-huh. Пугачев. И лихо где-то рядом, затем, когда казаки нападают на крепость, где Гринев уже служит и уже влюблен в Машу Миронову, лихо тоже где-то рядом. И когда в тюрьме Гринев оболган и ждет суда. Суда, который должен свершиться над ним, и, возможно, его в результате этого суда может ждать смерть, mm-hmm. лихо тоже где-то рядом. И даже когда в конце добрые силы побеждают, и любовь восторжествовала, не нужно забывать, что лихо все еще где-то здесь, за кулисами, Она всегда может появиться в любую новую эпоху, это такой постоянный,
0: можно сказать, мета-сюжет, архаический, проходящий сквозь всю русскую жизнь. Мюзикл-блокбастер. Ну, по поводу блокбастера, я... меня, кстати, это абсолютно не удивляет, потому что, я считаю, я считаю, что любое произведение, классическое произведение, будь то Пушкин, Лермонтов, Достоевский, легко на самом деле сделать из этого блокбастер, потому что изначально оно и писалось, в том числе, как блокбастер, просто не было этой формулировки. Меня вот удивило мюзикл. Не слишком ли легкий жанр для Пушкина? Я сделал небольшое
1: отступление. Я упоминал уже о лаборатории исследования цифровой ага. оперы. Первым, так сказать, триггером для появления этой лаборатории стал локдаун 2020 года. Uh-huh. В 2020 году я был в Нюрнберге и мы работали над постановкой оперы «Демон» вместе с Дмитрием Александровичем Бертманом. И вдруг нам объявляют: у нас в городе первый заболевший. Но ну, мы думаем, это ненадолго. На пару недель перенесем премьеру, как мы в итоге знаем, перенеслась на пару лет и до сих пор стоит на паузе, да? Да-да-да. И в данном случае Приезжая домой, я думал, вот что... Как, что мы можем сделать сейчас, люди культуры, все театры закрыты, все фестивали отменены, все сидят без работы, у всех ужас, ну, то есть, если вы помните, вот первые месяцы локдауна, когда было самое жестко, когда закрыли вообще всех по домам, и мы думали, как мы, люди культуры, можем помочь в данном случае людям, ну, грубо говоря, не сойти с ума, да, и ответ был Пушкин, Пушкин, uh-huh. первое время чумы, первое время чумы, опера Тюи, и мы сделали проект, где певцы из разных стран, в том числе из Германии, из Франции, из Италии, ну, конечно, из России… Uh-huh. Мы объединились в интернете и сняли свою версию вот этого первого «Время чумы». Мы не заменили ни единого пушкинского слова, но переодев солистов в современные костюмы, а кого-то даже в халаты и посадив на кухне, мы в данном случае, каждый певец записывал свою партию у себя в квартире. И в данном случае мы языком Пушкина ответили на самый волнующий всех вопрос современности. Как не сойти с ума, когда вокруг чума? Зачем устраивать пир? Ну, потому что пир – это единственное, что мы можем сделать, чтобы не сойти с ума, и чтобы хотя бы себя и
0: своих округ... Окружающих содержать в порядке. Ну да, для того чтобы доказать, что Пушкин актуален и по сей день, как и все наши великие классики, не обязательно да, девать камзол, В принципе, абсолютно. Можно ну, и да, да, в да. джинсах, собственно, следующий наш проект опять же, в лаборатории цифровой опера, это был Скупой Рыцарь.
1: Тоже говорят: Скупой рыцарь какие-то там замки, что-то там золото, вообще ничего не понятно. А мы берем и переносим это в компьютерную игру и опять актуальный сюжет: замки и золото это все в компьютере в игре. А турниры для отца Альбера это тоже. Же было какой-то игрой непонятно, непонятно, зачем он все время дает ему деньги, и тот просаживает их на турнирах. Почему ты живешь у меня в подвале, вместо того, чтобы найти работу, ты играешь постоянно в эту компьютерную игру? Uh-huh. Да, и в данном случае, когда мы говорим о капитанской дочке, еще Юрий Михайлович Лотман, великий русский филолог, он говорил: я сейчас дословно, конечно, не процитирую, но у него была такая мысль, что капитанская дочка Пушкина это такое произведение, которое говорит нам. В эпоху великих потрясений э, не нужно выбирать сторону, не нужно радикализироваться, не, вам нужно э, в первую очередь сохранять в себе внимание к человеческой жизни, к тому, mm-hmm. что человеческая жизнь – это величайший дар, и неважно, э, что вокруг происходит – война, голод, ужас, террор, и бунт, и в данном случае Гринев. Ни разу не предает себя, ни разу не становится на сторону смерти, как в данном случае поступает Швабрин, когда он кидается на колени перед самозванцем. Гринев, даже перед лицом смертельной опасности остается честным и он защищает свою жизнь, он защищает жизнь своей любимой, и поэтому в конце он и побеждает. Поэтому, опять же, отсылаясь к Лотману, я думаю, это довольно авторитетный источник, почему мы можем актуализировать, потому что эта проблема наиболее актуальна сегодня. Да? Это когда мы живем в эпоху великих потрясений, необходимо сохранять вот именно это устремление не радикализироваться и сохранять вот это внутреннее ощущение о том, что важнее всего человеческая жизнь, и в данном случае с помощью музыки, с помощью музыки современной. Мы здесь, несмотря на то, что у нас мы играем под оркестр, у нас здесь есть и джаз, и рок, и даже какие-то элементы рэпа. Да, в данном случае мы говорим с современной молодежью, с сегодняшним языком. И тут, наверное, как раз будет уместно сказать, что наш проект поддержан пушкинской картой, и поэтому молодые люди могут прийти совершенно бесплатно, выбрать любое место и с помощью пушкинской карты оплатить билет на наш спектакль. И мне кажется, говорить сегодня актуальным музыкальным языком на вечные темы – это лучше, чем может заниматься музыкальный театр.
0: Я понимаю, да, что вот эти современные формы, они говорят о том, что… Великий поэт актуален и по сей день. Но мне все-таки кажется, что есть еще один момент, для чего это делается. Вот вы сказали: джаз, рок, хип-хоп. Пугачев у вас, кстати, в косухе. Да, абсолютно. да. да. А, я думаю, что это делается еще для того, чтобы привлечь молодежь, в принципе, в театр. Да, но... современнить его. Ну, в данном случае
1: мне не очень нравится слово современнить, потому что оно подразумевает, что музыкальный театр это что-то такое архаичное да, и не только музыкальный в принципе, театр. Да, да, да. Но на самом деле, вот если мы вот так не… Немножечко углубимся в историю, мы поймем, что опера это чрезвычайно молодое искусство. Если драматическому театру больше двух лет и его вообще основы были заложены в Древней Греции, то опера возникла вот буквально позавчера, а мюзикл вообще 2 часа назад, да, если смотреть на исторические рамки. И когда говорят о том, что молодежь нужно как-то специально привлекать и специально пропагандировать, да нет, просто нужно говорить не сверху вниз, нужно не учить, не поучать, а говорить, вот смотрите, у нас есть вот такое. Хотите, посмотреть? Не хотите, у вас есть Netflix, у вас есть мемы У вас есть все остальное Но в данном случае, если мы делаем цифровую оперу И она вдруг в ряде этих мемов возникает Компьютерная игра, скрин лайф Они вдруг, о, интересно, а что это? Пушкин, ага. О, а у меня в городе, вот я видел Какая-то вывеска там у Капитанская дочка, мюзикл блокбастер ну, ну, давай сходим все равно бесплатно по пушкинской карте И таким образом мы Не получая, не заставляя Не то, что мы взяли класс говорим Обязательно в 7 часов 25 Мая прийти. Нет, вот это вот не работает, когда мы заставляем. Да? И в данном случае, если мы можем представить классику в актуальной форме таким образом, чтобы молодые люди, люди в возрасте, дети, девушки, женщины, мужчины, бабушки, все кто угодно заинтересовались тем, что мы им предлагаем. Только в таком случае в них на самом деле попадет этот спектакль. Потому что если мы им скажем, вот, обязательно в горкоме партии. Нет, нужно, чтобы это происходило непосредственно со
0: стороны зрителя, чтобы шел интерес. Ну и плюс, я так понял, то, что вы говорили о декорациях, о костюмах, о балете, опять же, оркестр будет, не фонограмма, уважаемые друзья. Это некий такой еще и бурлеск будет, да, своего рода. Это же яркое шоу да? Конечно, получиться. да. У нас приезжает
1: замечательный хореограф-постановщик Софья Прилуцкая, специально из Санкт-Петербурга, она 29 мая приедет и будет больше трех недель работать над всей танцевальной частью. Художники наши, специально приглашенные из Москвы, Ольга и Ирина Сит, Ольга занимается костюмами, Ирина занимается декорациями. Мои какие-то вот мысли по поводу того, как можно актуально представить Пушкина. И Загота, конечно же, да нужно сказать о композиторе, что Евгений Загот, лауреат премии «Золотая да, маска». «Золотая маска у него. И у него есть несколько мюзиклов супер-хитологов, да, это мюзикл Винил, который идет во многих а, театрах России. Это мюзикл Три товарища, который с большим успехом тоже идет. А, и поэтому мне кажется важно, ну, просто прийти и посмотреть, как можно иначе взглянуть на то, что всем им известно. Потому что, конечно же, вот что такое пушкинская дочка в
0: вашем понимании, да, или, может быть, в не В моем ваш... понимании? Да, да. Знаете, я в свое время в школе Пушкина даже не любил, как раз из-за капитанской вот, дочки, да. потому что ей замучили в седьмом или там шестом, восьмом классе этой капитанской дочкой, Пушкина я уже понял гораздо позже в результате. Я об этом и говорю,
1: вот многие, опера Евгения Онегин, воспоминания травмирующие, восьмой класс, всех привели, на балкон посадили, кто-то там вдалеке что-то не суражает разные, кричит, я ни слова не понимаю, Татьяне 60 лет, ну что это такое? Да? А как... В голове
0: играет депешмот, Конечно, да и, и в данном <зачем> случае...
1: здесь, да, и в данном случае, конечно, таким образом мы любовь к Пушкину никаким образом привить не можем. Да, вот тоже, если мы проводим параллель с Евгением Онегином. Ленский, на самом деле, довольно дурной поэт. Пушкин его высмеивает, ну что это такое, я люблю у вас, я люблю у вас, Ольга, а Чайковский пишет на это гениальную музыку, и вот у нас Ария Ленского, которая поется на всех сценах мира <зачем> до сих пор. В данном случае... В случае Гринев тоже достаточно посредственный поэт. И когда его Швабрин вызывает на дуэль, он глумится над его стихами. И мы видим параллель: да, поэт-дуэль, поэт-дуэль, поэт-дуэль Пушкин. Да. И поэтому в данном случае
0: все переплетено, да, как у Оксимирона. Капитанская дочка мюзикл-блокбастер в сопровождении оркестра на сцене хабаровского музыкального театра. Скажите дату. 25-26 июня ждем всех хабаровчан и гостей города. Сегодня о будущей премьере нам рассказывал режиссер-постановщик этого мюзикла, победитель конкурса молодых оперных режиссеров в Мариинском театре Дмитрий Сергеевич Отековский. Спасибо большое, Дмитрий, что пришли. Очень было мне интересно. Я думаю, нашим радиослушателям тоже. Большое спасибо вам. Приходите на премьеру. До новых встреч. В гостях у радио.